0: Hallo und herzlich willkommen zum Menschenmarketing Podcast. Mein Name ist Tizia Massier und hier dreht es sich um all die Dinge, die auf deinem Weg wichtig sind, um mit deinem Herzensangebot die richtigen Menschen zu erreichen, echte Verbindungen einzugehen und ja, deinen Traumkundinnen zu helfen. Denn und daran glaube ich ganz fest, deine Botschaft ist so wichtig für diese Welt, für die Menschen, die du erreichen möchtest und für eine lebenswerte Zukunft für uns alle. Und meine Vision als Webdesignerin ist es, dass all die Menschen mit ihrer Herzenspassion zusammen so viel lauter und sichtbarer vor allen Dingen sind, dass die Unternehmen, die vielleicht mehr leere Hülsen sind, einfach übertönt werden. Wenn das mit dir resoniert, dann bist du hier genau richtig. Und in dieser Podcast-Folge geht es um die Begleitung deiner KundInnen, um die sogenannte KundInnenreise, um die Reise, die die Menschen machen, von dem Moment an, wenn sie dich kennenlernen, bis zu dem Moment an, wenn sie dein Angebot kaufen oder wahrnehmen und teilweise noch darüber hinaus. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge zeigen, was eine besonders gute KundInnenreise ausmacht und was eine schlechte KundInnenreise aufmacht. Und da werde ich tatsächlich das Wort Reiserecht ähm, recht wörtlich nehmen und das einfach mal durchspielen mit dir. Und ich bin mir sicher, du wirst die ein oder andere Situation einfach aus deinem Alltag, aus deinem, ja, aus deinem KundInnen-Dasein kennen. Und wenn es dich interessiert, dann bleib unbedingt dran und lass dich inspirieren für deine eigenen KundInnen reisen. Schön, dass ich wieder in deinem Ohr sitzen darf. Ich mag das da sehr. Und dass du ja, dir die Zeit nimmst, um diese Podcast-Folge anzuhören. Und ich hoffe, du kannst ganz spannenden, vielfältigen Input mitnehmen. Und zwar geht es ja heute um das Thema KundInnenreise und darum, ja, um die Begleitung von den Menschen, die mit dir in Kontakt kommen. KundInnenreise, Customer Journey, das hast du vielleicht schon mal gehört, das Wort. Das ist ein recht abstrakter Term für mich lange, lange gewesen. Und letztendlich ist es aber so ein wichtiger, zentraler Aspekt, ähm, darin eine Verbindung herzustellen mit den Menschen, die du mit deinem Angebot erreichen möchtest und denen du letztendlich helfen kannst. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, diese Folge in die Welt zu tragen und mit einer, ja, ein bisschen spielerischen Sicht auf die Dinge diesem Thema näher zu kommen und dich diesem Thema näher zu bringen. Und vielleicht ist es am Ende dieser Folge kein so theoretisches Konstrukt mehr, sondern etwas sehr Praktisches und etwas, wo du dich inspiriert fühlst, das auch bei deinen eigenen KundInnen nochmal anzuschauen. Und zwar werde ich heute ja ganz konkret ähm, in Beispiele eintauchen und so, solche Reisen einfach mal durchspielen. Und ich ja ich fange an mit... Reisen, die vielleicht nicht so glücklich verlaufen. Und zwar kennen wir das bestimmt alle. Also es gibt verschiedene Bekommen mit Leuten in Kontakt, die irgendwie eine Form von Angebot haben. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Kontakt läuft, wie er zustande kommt. Also sagen wir mal so, ich als Beispiel, ich, ähm, ich komme über eine Facebook-Gruppe und habe dort einen Post gesehen von einer Person, die ihn ich total interessant fand. Und dann gehe ich auf das Profil von der Person und werde dann zum Beispiel zu ihrem Instagram-Account weitergeleitet und gucke es mir dann an und ja guck mir Beiträge an und ähm, wenn die mir gefallen, dann klicke ich auf Folgen und dann bekomme ich ja, am Anfang vermehrt und ähm, wenn es mich danach also wenn ich dann darauf klicke ähm, dann immer noch und wenn ich weniger drauf klicke dann weniger dann bekomme ich die Beiträge und die, die Stories angezeigt und erfahre darüber mehr von der Person und von dem Angebot und bin dann vermutlich auch irgendwann mal auf der Webseite, weil die Person eventuell einen Podcast oder einen Blogbeitrag oder so bewirbt und gucke mir das dann dort an, bin dann auf der Webseite, gucke dann, wenn ich dort bin, vielleicht auch direkt nochmal auf die Über-mich-Seite, erfahre spannende Details über die Person, die ich vielleicht noch nicht wusste. Ähm... Genau und werde dann eventuell sogar eingeladen, ähm, ein kostenloses ja mir ein kostenloses Geschenk abzuholen und um mich dadurch auf die E-Mail-Liste einzutragen und bekomme dann ähm, alle paar Tage oder alle paar Wochen eine E-Mail in meinen Spam-Ordner geschickt, äh, nicht Spam im besten Fall nicht Spam. <lacht> Freudscher Versprecher. Ähm, genau und ja, und dann lese ich diese E-Mails und wenn die mit mir irgendwie resonieren, dann erfahre ich tatsächlich noch mehr über das Angebot und wenn es ein besonderes Angebot gibt, dann werde ich dort darauf aufmerksam gemacht und wenn das gerade für mich passt, auch von dem Gefühl, was, wie sehr sich das gerade für mein Leben lohnt und ob die Investition gerade zu dem richtigen Zeitpunkt ähm, ist, dann werde ich dieses Angebot kaufen ähm, oder, oder halt eben auch nicht. Genau, und mit diesem Punkt endet es natürlich noch nicht. Ich, dieser ganze Kaufprozess wird ja dann auch betreut oder auch das während des Angebots selber und auch im Nachgang des Angebots kann dann ja noch mal ex, extra Kontakt aufgenommen werden. So, so viel als eine Beispiel ähm, KundInnenreise. Und das war jetzt noch nicht das Worst, der Worst Case. Das war jetzt sogar ziemlich erfolgreich. Ähm, aber ich wollte das jetzt einmal durchspielen, damit klar ist, worüber wir hier eigentlich reden. Und in, dieser, in diesem Prozess, da kann, der ist unglaublich anfällig, da kann unglaublich viel ähm, schon von Seite des, ja, von deiner Seite quasi oder von, Seite, von Seiten der, der UnternehmerInnen, kann schon unglaublich viel schief gehen. Also mh, wir wollen ja letztendlich Gefühle auslösen bei unseren TraumkundInnen, die eine Verbindung kreieren und letztendlich positiv sind. Also wir wollen irgendwie eine, eine Freude, ja, eine Neugierde wecken. Wir wollen irgendwie eine, eine Herzlichkeit, eine Wärme herstellen. Irgendwie was, was halt ja, eine positive Assoziation und auch positive Gefühle auslöst, wenn die Person irgendwie mit uns in Kontakt kommt. Und welche das genau sind, das hängt natürlich super stark von deiner Zielgruppe ab. Und das ist eine Sache, die ich unbedingt gleich am Anfang von dieser Podcast-Folge auch nochmal betonen möchte. Das, was ich jetzt als Beispiele gebe, das sind wirklich Beispiele. Und das hängt, hängt also wie gesagt, es ist nicht wegzudenken in dieser, in, dieser, in dieser Kommunikation von dir mit deiner Traumkundin. Es ist einfach die Traumkundin nicht wegzudenken, weil sonst die Kommunikation ja einfach nicht klar und nicht klar fokussiert und ja keinem klaren Ziel folgt. Und natürlich bist du genauso wenig wegzudenken. Das ist ja selbstverständlich. ne Ohne dich funktioniert das sowieso alles nicht mit deiner eigenen KundInnenreise. Und welche Gefühle da die Verbindung kreieren, das hängt total davon ab, mit wem ja, wen du eigentlich erreichen und ansprechen möchtest. Und wenn du dich da wirklich einarbeitest, dann wenn du diese Person wirklich ergründest und kennenlernst, dann kennst du, kannst du das sogar am Ende selbst sehr viel besser sagen als ich. Und letztendlich ist das ja auch das Ziel. Genau, was wir allerdings nicht auslösen wollen, und da bin ich jetzt wieder bei den Worst cases ist, sind Gefühle von Ärger, Verwirrung, Gleichgültigkeit, ja, Genervtheit, Widerstand, und ja, es kann Situationen geben, da ist es vielleicht sogar hilfreich, so ein bisschen provokant zu sein oder Widerstand auszulösen. Grundsätzlich ist es schon hilfreich, aber das Ziel zu haben, dass man eine Beziehung etabliert, die eher auf wohlwollenden Gefühlen beruht. Ich glaube, sonst kann man sich da ordentlich ausbrennen und... Ja, es geht ja darum, die TraumkundInnen anzusprechen, die, bei denen du dich wohlfühlst und wo es ja eine vertrauensvolle Beziehung einfach gibt. Wie kann so eine Worst Customer Journey also aussehen? Zum Beispiel, ich komme auf, um jetzt bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, ich sehe den Post und gehe mir dann das Profil angucken. Ja, werde dann vielleicht auf Instagram weitergeleitet und sehe dann Beiträge, ja, okay, klicke dann sogar auf Folgen und dann passiert einfach nicht mehr viel. Mir werden die Beiträge vielleicht nicht angezeigt, vielleicht, weil ich, weil sie durch den Algorithmus fallen, aber vielleicht auch einfach, weil nicht viel gepostet wird. Und wenn da mal was gepostet wird, dann weiß ich nicht mehr, wer die Person ist. <lacht> ich weiß nicht, wie vielen Leuten du bei Instagram folgst, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, bei allen, wer diese Menschen sind und was sie anbieten. Und wenn man das mal wirklich runterreduziert, wem ich aktiv folge, dann ist es ein sehr, sehr viel kleinerer Kreis. Und wenn ich mir dann irgendwie irgendwann doch mal Stories von Leuten angucke, die, wo ich eigentlich nicht wirklich weiß, wer sie sind, ähm, dann, dann ist das schwieriger erstmal zu folgen, weil man natürlich keine, keine Idee hat und sich nicht abgeholt fühlt. und dann fühle ich mich der Person natürlich auch nicht wirklich verbunden. Dann ist da so ein Gefühl von, hm, ist mir jetzt irgendwie auch egal. <lacht> da ist halt dieses Gefühl von Gleichgültigkeit. Da ist dann keine Neugierde, kein Interesse da. Und das kann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt passieren, dass, ähm, dass Dinge einfach gepostet werden, die nicht für mich relevant sind, die zu mir nicht passen. Und dann bin ich ganz sicher nicht Teil der TraumkundInnen von dieser Person, ähm, zumindest wenn die Person das für sich geklärt hat oder es ist einfach nicht gut genug kommuniziert. Das kann natürlich leider auch sein. Manchmal ist das auch der Fall. Und das ist natürlich ein totaler, ja, total ungünstig <lacht> für Leute, die ein Angebot haben, wenn das Angebot einfach nicht interessant ist, wenn es nicht neugierig macht, wenn es irgendwie nicht, wenn es nicht wirklich interessiert und ich weiß, also ich kenne es von mir auf jeden Fall auch und ich weiß es auch von Leuten von euch, dass das natürlich ein riesiger Angstfaktor ist, wenn man rausgeht und sich zeigt und dass es einfach, ja, dass es einfach nicht Interesse hervorruft. Genau. Es kann aber auch sein, dass einfach die Inhalte in dem Moment für mich noch nicht relevant genug waren oder dass sie nicht mehr relevant waren, dass ich einfach an einem anderen Punkt schon war und das kann natürlich auch sein. Das muss man, das ist auch ein Teil von der Customer Journey. Ein anderes Beispiel ist: Ich bin auf der, ähm, bin wieder ne, in der Facebook-Gruppe, sehe den Post, denke mir so, ach, das ist ja interessant. Gehe auf das Profil, ähm, lese dann da die Beschreibung durch, denke, ach, das ist ja, das passt irgendwie gerade ganz gut. Da möchte ich mehr darüber erfahren. Gehe dann zu dem Instagram-Profil und bin dann auf der Seite und sehe dann ganz verschiedene Posts, sehe dann plötzlich Reisebilder sehe irgendwie Essensbilder, sehe dann auch wieder Posts, die mit dem Thema zu tun hatten von der Person und bin dann erstmal verwirrt. So und also ich weiß nicht, was die Person wirklich anbietet, wenn dann vielleicht auch noch die in der Bio was Unklares steht, einfach was, wo ich nicht sicher weiß, was ich auf diesem Profil bekomme. Und Verwirrung, Verwirrung ist super schädlich, wirklich. Es ist ähm, man kann, das ist einer der Hauptgründe, warum Instagram-Profile nicht wachsen, nämlich, dass es nicht eindeutig und klar ist, was dort passiert, was dort das Thema ist, was der Fokus ist. Der Fokus ist wirklich, wirklich entscheidend auf solchen Kanälen. Aber diese Verwirrung kann auch zu einem späteren Zeitpunkt auftauchen. Sagen wir, ich sehe die Inhalte, denke mir, cool, spannend, folge ich mal. So, und dann folge ich und sehe auch immer mal wieder Beiträge und manchmal finde ich die auch mega gut. Und ähm, ja, für mich inspiriert oder neugierig oder unterhalten oder was auch immer dieses Profil halt eben machen möchte mit mir auf Instagram. Und irgendwann kommt dann ein Post, der mich mega verwirrt, der einfach überhaupt nicht in diesen Rahmen passt, der dort gezogen wurde, der nichts mit dem Thema zu tun hat. Vielleicht ist es plötzlich ein politisches Statement, wo ich denke: hey das habe ich jetzt, das kommt jetzt irgendwie super unerwartet auf diesen. Ähm, Profil und irgendwie auch so, mh, ey, was soll ich jetzt damit anfangen? Und dann fühle ich mich unsicher. Ich fühle mich unsicher und weiß nicht, ja, wie ich dieses Profil einzuordnen habe. Vorher war es ganz, ganz klar und plötzlich kommen Informationen, die nichts mehr damit zu tun haben, weswegen ich den Kanal abonniert habe. Und ja, das ist natürlich nicht hilfreich, um eine Kundinnenbindung herzustellen, aber auch vor allen Dingen, um das Vertrauen herzustellen, was es braucht, um langfristige Verbindungen einzugehen. Der dritte, der dritte ähm, Case, den ich mitbringe, oder das dritte Beispiel. Ich bin wieder in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe, sehe den Post. Vielleicht, ja, sagen wir mal, es dreht sich um ähm, Stress, Stressreduktion. Ähm, die Person hat ein besonderes Angebot, ich gehe wieder auf die Facebook-Seite. Sehe da die Verlinkung zum Instagram-Profil, gehe aufs Instagram-Profil und sehe dann ja viele Beiträge, ähm, die mich interessieren. Klicke auf Folgen und bin dann, ja, kriege dann immer wieder Beiträge angezeigt, finde die auch gut. Ähm, und irgendwann hole ich mir dann, wird dann beworben, dass es auch ein Lead-Magnet, ein Freebie gibt, also ein Geschenk, um auf die Newsletter-Liste zu kommen und ich, ich meine, ich finde die Person bislang total gut, also so setze ich mich auf die Newsletterliste und kriege dann auch dieses, äh, dieses Freebie, ähm, finde das auch ganz gut und dann, und dann kommen plötzlich täglich neue E-Mails rein, manchmal sogar zweimal am Tag und das löst zuerst Überforderung aus und dann... Boah, und dann, ja und dann tatsächlich sowas wie Ärger. Also ich fühle mich mh, überrannt und habe das Gefühl, dass ich dafür nicht meine E-Mail-Adresse rausgegeben habe, dass ich jetzt so zugesperrt werde. Und natürlich gibt es da dann noch größere Formen. Ich kann mich dann einfach abmelden. Wenn ich dann aber weiter E-Mails bekomme, huiuiui, dann werde ich aber schon deutlich radikaler und dann kann schnell mein positives Bild, was ich von der Person hatte, sehr schnell shiften und ähm, sich verändern. Und ja, so kann auch diese KundInnenreise enden. Letztendlich sind alle Beispiele, die ich gerade genannt habe, da sind die Reisen geendet, ausgelaufen, entweder radikaler oder ja einfach so ausgeplätschert. Und es gab nicht die Begleitung, die ich mir gewünscht hätte, um ein Angebot letztendlich zu kaufen oder um ja wirklich ein Problem zu lösen mit Hilfe des Angebots von der Person. Denn ich war neugierig, ich war interessiert, ich war, hatte Lust mehr zu erfahren und natürlich letztendlich aus dem Grund heraus, dass ich irgendwie ein gewisses Problem in Anführungsstrichen hatte und deswegen mehr erfahren wollte, aber nicht so weit begleitet wurde, dass es wirklich gelöst wurde von der Person. Man kann sagen, ja, ist ja jetzt auch nicht so dramatisch. Wenn man aber die andere Perspektive einnimmt, nämlich auf der Seite der UnternehmerInnen zu sein oder ja die mit dem Angebot, dann ist ja dein Ziel, Leuten zu helfen und sie zu begleiten. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt auch nochmal die andere Seite anzugucken. Und dafür möchte ich jetzt mh, ja eine perfekte KundInnenreise, eine, ich sage wirklich eine und die ist auch nur perfekt für die, für das Beispiel, was ich jetzt hier raushole und wie gesagt, immer individuell, immer abhängig von dir und von deiner Traumkundin. Genau. Ähm, und diesmal fängt die KundInnenreise woanders an. Und zwar bin ich auf YouTube, ich füge jetzt meinen anderen Kanal ein, ich bin auf YouTube und ähm, ja, suche Informationen zu, zu dem Ausbau von meinem Auto. Ganz anderes Thema, aber why not? Und möchte da mehr darüber erfahren, wie ich, ja, wie ich bestimmte Sachen kombinieren kann, wie ich sie aufbauen kann, wie welches Konzept ich nehmen kann. Ich bin noch relativ früh in meiner Phase und mh, genau brauche dafür mehr Informationen und natürlich auch Inspiration, ganz, ganz wichtig. Und da gibt es natürlich tausend und ein Video, aber ich suche für eine spezielle Größe Auto und lande dann auf... Genau, dem YouTube-Video von einer Person, was, mich, was ich irgendwie nett finde, was irgendwie was nett gemacht ist und die Person ist mir auch sympathisch und, und das Konzept macht für mich einfach Sinn. So, und gehe dann auf, genau, gehe dann, geh dann erstmal wieder weg, also das Video ist dann vorbei. Gott sei Dank ist ja YouTube äh, sehr smart und schlägt einem dann ähm, immer wieder ähnliche Videos vor, genauso wie an alle anderen Algorithmen auch. Das heißt, mir wird von derselben Person ähm, wieder ein Video ange angeboten und diesmal gucke ich mir vielleicht dann auch noch ein weiteres Video von dem Kanal an oder ähm, ein bisschen, ja, gucke mir den Gena Kanal genauer an und wenn mir es immer noch so gut gefällt wie das Video, was mir das erste Mal so gut gefallen hat, dann werde ich diesen Kanal ab abonnieren. So, oder ich werde noch mich auf weiteren Kanälen umschauen. In dem Fall, in diesem Beispiel, ähm, gehe ich dann zum Beispiel zu Instagram und suche die Person und finde sie auch und ähm, klicke dann auf Folgen. Und ja, ich sehe dort Beiträge, die einfach zu dem Bild passen, was ich habe. Ich sehe dort Bilder von Natur, ich sehe dort Bilder von im Auto wohnen, ich sehe dort... Ähm, Beiträge zu, wie kann man das machen, ähm, super viel Inspiration, so Gedanken, die ich auch noch nicht hatte, ach cool, so könnte man es auch machen und ja klar, folge ich dann. Ich finde die Person sympathisch, ich kriege dort Mehrwert, ich kriege dort, ja, ich habe das Gefühl, dort irgendwie richtig zu sein und dann klicke ich auf folgen. Das ist dann übrigens auch praktisch, weil ich dann direkt darüber informiert werde, wenn ein neues Video draußen ist. Das heißt, dort ist dann eine längerfristige Beziehung eingegangen, also wir sind dann schon ein nächsten Schritt gegangen ähm, in der Verbindung. Wir sind jetzt nicht mehr völlig unverbindlich, sondern wir haben schon eine, ähm, ja, eine, neue, eine neue Langfristigkeit, die allerdings noch recht fragil ist, denn allein der Algorithmus von Instagram kann einem ja, kann diese Beziehung total schnell zum Verstummen bringen, obwohl eigentlich alles gut war. So, ja, genau. Und dann ja, ich sehe immer wieder Beiträge und werde vielleicht auch in den es also, gucken mir auch die Stories an und dann gibt es vielleicht ähm, so Möglichkeiten zu interagieren. Ich werde eingeladen, irgendwie Fragen zu stellen oder ich soll eine Antwort auf eine Frage von der Person geben und habe gerade Lust, habe gerade Zeit, habe nichts Besseres zu tun, ähm, finde die Frage irgendwie witzig, habe Lust, mir kurz Gedanken zu machen, beantworte die Frage. Das ist dann schon wieder ein kleiner Schritt weiter zu einer zu einer gewissen Bindung. vor allen Dingen, wenn ich dann eine Antwort bekomme. Und wenn dann sich ein Gespräch entwickelt, dann fühle ich mich der Person definitiv schon näher, als noch zu der Zeit, wo ich das erste Video gesehen habe. So und ähm, der dann kommt irgendwann, wie gesagt, ich gucke immer mal wieder ein Video. Ich gucke mir immer wieder Beiträge an und auch immer wieder die Stories. Also da ist so eine gewisse Kontinuität drin. Es wird auch regelmäßig einfach was gepostet ähm, und ja, ich habe das Gefühl, da ist irgendwie kein wirklicher Kontaktabbruch. Und wenn, fällt es mir erstmal nicht länger auf, bis die Person dann wieder auftaucht und sagt, oh sorry, ich war ein paar Tage nicht da, ich bin untergetaucht und ich denke so, ah ja, oh, war gar nicht aufgefallen, aber schön, dass du wieder da bist. Und ähm, genau, und irgendwann sagt die Person dann vielleicht, hey, ich, ich habe da was ähm, entworfen, irgendwie einen Bauplan für, ja, für irgendwie genau mein Automodell und für ein gewisses Teil. Und gehe dann, und das gibt es kostenlos und ne, dafür trägt man sich dann in die E-Mail-Liste ein. Und ich gehe dann auf die Webseite und bin einfach auch mega neugierig, wie die Person das macht. Also das ist definitiv auch ein Teil von mir, dass ich mir immer wieder solche, ähm, solche Angebote auch einfach angucke, um zu sehen, hey, wie ist das Design, wie über welche, über welche, ähm, ja, wie wird die, wie wird die Seite die Landingpage aufgebaut, wie ist dann der Prozess später und so, das ist natürlich ähm, auch berufsbedingt etwas, ähm, ja, die Neugierde ist einfach da. Insofern, mh, aber da ist ja auch meine, mein Interesse da, dieses, ähm, diese Inhalte zu dem, zu dem ähm, zu dem Angebot zu haben, zu dem Kostenlosen. Und dann, genau, dann trage ich dann meine E-Mail-Adresse ein und ähm, ja, ne? Double Opt-In und diese ganze Rechtskram und so und dann kriege ich endlich das äh, Dokument und den Download und ähm, lese mir das durch oder überfliege es. Wir haben ja meistens heutzutage nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Und mh, ja, und entdeckt tatsächlich wirklich noch zwei, drei neue Informationen. Das heißt, ich bin irgendwie happy. So, ich habe was gelernt, hat sich gelohnt für mich, ähm, bin zufrieden und Genau, und darüber, dass ich die E-Mail-Adresse, also dass ich dann da E-Mails bekomme, darüber denke ich ja erstmal noch nicht nach. Das ist ja ein passives mich berieseln lassen. Das passiert dann in den nächsten Tagen. Ich kriege am Tag danach direkt eine E-Mail mit, ähm, hey, du hast dir das, ähm, das, das Angebot runtergeladen. Wie gefällt es dir denn? Ähm, genau, ich habe hier vielleicht sogar noch ein weiteres zusätzliches Angebot ähm, entwickelt. Genau, vielleicht interessiert dich das ja auch noch. Ähm, das könnte sogar tatsächlich dann auch schon für zu einem kleinen ähm, Preis sein, also irgendwie, keine Ahnung, 10 bis 30 Euro oder so. Ähm, muss ich ja nicht kaufen, ist ja nur ein Angebot. So, Also, ähm, ne, vielleicht gucke ich mir das dann an, irgendwie gehe auf die Landingpage oder auch eben und kaufe es oder eben auch nicht. Ähm, das hängt dann ein bisschen davon ab, wie, wie vertrauensvoll ich mich schon fühle und wie sehr das auch das Problem löst, was ich habe. Genau. Und dann kriege ich E-Mails und zwar relativ regelmäßig. Also ich würde sagen, so einmal die Woche ähm, ist schon ein ganz guter Zeitrahmen für mich, um die Person nicht völlig zu vergessen. Das klingt so hart, ne? aber es ist letztendlich, also ich beobachte das wirklich bei mir, wir haben so viel Input und so viel Overwhelm und natürlich vergesse ich nicht automatisch, wer die Personen sind, aber es ist auch nicht so, also es ist selten so, dass ich wirklich aktiv auf Inhalte von den Menschen warte, denen ich folge. Und das wird genauso andersrum auch bei den Leuten sein, die dir folgen oder bei, die mir folgen. Das ist ja letztendlich ganz genauso. Und wenn ich aber, genau, wenn diese E-Mails gut sind, was heißt gut für mich? Für mich persönlich heißt gut, dass ich, dass sie irgendwie knackig sind und ich irgendwelche Gedanken da drin finde, vorfinde, die mich überraschen und die mich zum Nachdenken anregen. Und ja, vielleicht auch noch irgendwie ein paar Inhalte wie eine Musikliste oder ähm, ja der Link zu, einem Pod zu einer Podcast-Folge, die ich noch hören wollte, oder zu einem in dem Fall ein YouTube-Video, das ich mir bislang irgendwie vielleicht vergessen hatte, mir anzuschauen oder so. Genau. Aber es muss irgendwie charmant und nett geschrieben sein. Und irgendwie, ja. Ich, ich wünsche mir, dass ich mich freue, wenn ich E-Mails bekomme von Menschen. Ich wünsche mir wirklich, dass das irgendwie so eine, so eine Verbindung schafft. Und neulich habe ich eine E-Mail bekommen. Das war, ganz, das war ganz großartig, weil die Person mh, einstieg mit Hey, Liebes oder irgendwie oh, so eine herzliche Begrüßung. Ich habe richtig bei mir be gemerkt, dass es ja, das was in mir gelöst hat. Und das ist natürlich ja, total schön, wenn die Kommunikation so gut funktioniert. Ja, und wenn ich dann diese E-Mails bekomme, sind dann, dann natürlich auch schon sehr viel konkretere Inhalte einfach zu ihren Angeboten da. Und ich werde mehr erfahren darüber, was, ja, was aktuell ist bei der Person, was aktuelle YouTube-Videos sind. Aber auch, wenn es neue Angebote gibt, die käuflich zu erwerben sind. Und das heißt ja, ich werde öfter mal auf einen Link klicken und mir das Video ansehen. Vielleicht gibt es auch Blogbeiträge auf ihrer Homepage und werde dadurch immer, immer kontinuierlich mehr mit Inhalten versorgt werden und wenn dann ein neues Angebot, ein bezahltes Angebot dann kommt, werde ich das als einer der Ersten erfahren und werde es mir höchstwahrscheinlich auch angucken. Also ich werde auf, ähm, auf die Landingpage, auf die Seite, Webseite dazu gehen und mir ähm, das Angebot angucken und Allein die Neugierde, ne? ich habe schon mal, allein die Neugierde wird mich dorthin bringen, um mir die Seite anzugucken und in der Regel interessiert mich auch mega der Preis. Ich finde Preisgestaltung auch ein super spannendes Thema und ja, dann werde ich aber in der Regel die Seite wieder verlassen. Ich bin nicht der Typ, der dann sofort was kauft, so und werde dann die Seite erstmal wieder verlassen und ich kann mich aber verlassen, verlassen, verlassen und verlassen, ich kann mich darauf verlassen, dass ich noch eine E-Mail bekomme. Mindestens eine, die mich daran erinnert, hey, denkt daran, ähm, mein Angebot gibt es nur noch bis dann und dann. Äh, kauft das noch schnell. Das heißt, ich werde mich dann ähm, mit, diesem, ja, mit diesem Angebot irgendwie nochmal mehr beschäftigen. Und dann bei durch die Erinnerung, durch die E-Mail-Erinnerung oder auch bei Instagram sind wir auch noch verknüpft, da wird es ja auch Erinnerungen geben, ähm, werde ich dann gegebenenfalls beschließen, ja, krass, okay, das passt jetzt gerade mega gut, finde ich super interessant, ja, ich will da mitmachen. Und mh, wenn das nicht gewesen wäre, wenn ich diese Erinnerung nicht bekommen hätte, dann hätte mich die Person wieder verloren. Dann wäre ich nicht nochmal wiedergekommen auf diese Seite. Und ich mache das echt öfter, dass ich mir Angebotsseiten irgendwie abspeichere und als Link irgendwo setze. Aber ganz ehrlich, so, so selten gehe ich dann wieder auf diese Seite zurück. Und vielleicht ist das dann auch einfach nicht das richtige Angebot gewesen. Ähm, ich glaube aber eigentlich, dass es mehr darum geht, ähm, die, ja, die Menschen daran zu erinnern, hey, das ist das Angebot, womit du letztendlich ein Problem von dir lösen kannst. Es geht ja nicht darum, den Leuten was aufzuschwatzen, was sie gar nicht wollen, sondern es geht darum, ja letztendlich zu unterstützen. Genau, und dann, ähm, dann habe ich dieses Angebot gekauft. Dann... Habe ich den, gehe ich auf die Bezahlseite und mache da den, den Abschluss und mh, werde dann das Produkt kaufen. Und dann, dann ist diese Customer Journey aber noch nicht vorbei, denn dann möchte ich gerne noch ein Yay, super Entscheidung! Äh, gut, dass du es gekauft hast, es wird großartig in meinem Briefkasten haben. Natürlich nicht bewusst, ich meine, dadurch, dass ich es jetzt ausspreche, ist es vielleicht schon bewusst, aber unterbewusst möchte ich das auf jeden Fall irgendwie eine. Form von Bestätigung, dass es eine gute Entscheidung war, diesen Kauf jetzt zu tätigen, weil letztendlich tut es natürlich auch allen immer ein Stück weit weh, Geld auszugeben. Es tut einfach irgendwie, es tut einfach irgendwie weh, ja, Geld in die Hand zu nehmen und das quasi in Anführungsstrichen zu verlieren. Wir sind alle irgendwie eher sparsam geprägt, gerade in Deutschland. Das ist ähm, ja irgendwie schmerzhaft und das Gefühl aber zu haben, ja, es war eine gute Entscheidung, diese Investition jetzt zu tätigen und es war notwendig und richtig und so, das hilft einfach total, um dann den Kaufschmerz zu nehmen und dort keine Reue entstehen zu lassen. Und ja, wenn ich diese E-Mail bekommen habe und ich dann auch weiß, wie es jetzt weitergeht, ich möchte natürlich dann auch direkt die Zugangsdaten haben für irgendwas, ich hätte gerne sofort was in der Hand. So, ich habe jetzt das Geld ausgegeben, ich möchte dann auch bitte jetzt was bekommen. Und nicht erst in zwei Wochen, sondern jetzt. Und wenn ich dann mir was runterladen konnte oder einen Zugang bekommen habe, dann fange ich schon mal an, so ein bisschen zu, mir das anzuschauen. Und vielleicht fange ich dann auch schon an, irgendwie das, ja, was zu machen, Inhalte zu, anzuschauen. Oder vielleicht aber auch nicht. Vielleicht speichere ich auch erstmal den Link ab. Das ist auch völlig egal. Genau. Und wenn ich dann dieses Angebot mh, durchgegangen bin und erfolgreich abgeschlossen habe und sagen wir, ich bin sehr zufrieden, dann wäre es einfach schön, noch mal ein paar Wochen später noch mal eine E-Mail zu bekommen mit Hey, wie geht's dir? Ich war schön mit dir? So und so kannst du weitermachen. Auch ganz wichtig, dass du wertschätzt, welche Menschen schon bei dir sind. Welche Menschen schon bei dir gekauft haben und dass du das einfach, ja, dass du siehst, dass da schon eine Verbindung etabliert wurde. Genau. Ja, und ähm, ich happy Mega gute Customer Journey, hat sich total gelohnt für mich und höchstwahrscheinlich würde ich tatsächlich auch wieder was kaufen bei der Person. Und also, wenn das Angebot natürlich passt. Und ja, letztendlich so eine Kundinnenreise auszuarbeiten, das hat verschiedene Aspekte, die, die total helfen, also die dir auch total helfen. Zum einen ähm, erkennst du an, dass es einfach Zeit braucht. Ich meine, in meinem Beispiel, boah, da lagen bestimmt mehrere Wochen dazwischen. Es braucht einfach Zeit, um das Vertrauen aufzubauen. Und mh, es hilft aber auch dir dabei, die Kanäle individueller anzusprechen. Also zu gucken, hey, wenn die Person schon in meinem Newsletter ist, dann kann ich die, kann ich, habe ich ein ganz anderes Vertrauenslevel, als wenn die Person noch bei per Instagram ist und, und dort ja, vielleicht gerade erst ein oder zwei Mal mit mir in Berührung gekommen ist. Und letztendlich hilft es auch total dabei, weniger Overwhelmed zu haben, weniger das Gefühl zu haben, ich muss überall sichtbar sein und ich muss alle Kanäle bedienen, weil wenn du dir überlegt hast, wie deine optimale, deine optimale KundInnenreise ist, wie du die Begleitung am besten gewährleisten möchtest, dann kannst du dich auf diese Kanäle fokussieren, dann kannst du richtig gut auch in diesen Kanälen werden, dann kannst du die Sprache Sprechen lernen, die auf diesen Kanälen gesprochen wird. Denn jeder, jeder Social-Media-Kanal hat ja auch letztendlich so seine Angewohnheiten. Und es ist immer cool, das irgendwie anders zu machen und besser zu machen und mh, individueller und spezieller. Und trotzdem gibt es so eine, ja, einen gemeinsamen Dialekt, eine, eine Art und Weise, wie die Kanäle funktionieren und sprechen. Instagram ist zum Beispiel ganz anders als Facebook, von der Sprache einfach. Genau und wenn man das alles, ja, wenn man das alles beherzigt, wenn man da, wenn man da einfach sich mal Gedanken macht und sich überlegt, wie könnten die Leute immer mehr dieses Vertrauen aufbauen und denen auch Zeit gibt, Zeit, ganz wichtig, den Menschen der Verbindung letztendlich Zeit geben, um zu wachsen, dann mm, nimmt das Druck raus und Hilft aber auch total im Alltag die Aufgaben und Inhalte zu organisieren. Genau. Mich würde natürlich total interessieren, wie ähm, eure optimale KundInnenreise aussieht. Und ich würde dir auf jeden Fall noch als Impuls mitgeben. Überleg, beobachte es einfach mal. Überleg dir bei Leuten, denen du folgst, in welchem Punkt du bist von der KundInnenreise. Und das heißt noch nicht mal unbedingt, dass du was kaufen musst. Mhm. Aber wie ist so das Vertrauenslevel? Siehst du dir regelmäßig die Stories an? Siehst du die Beiträge? Kommentierst du vielleicht sogar? Bist du in Interaktion oder bist du noch am Konsumieren? Ähm, bist du auf der E-Mail-Liste? Hast du irgendwie schon ein Angebot wahrgenommen? Überlegst du, was zu kaufen? Bist du irgendwie versucht, wenn die Person irgendwie ja, ein neues Angebot rausbringt? Wo stehst du da in der Kundinnenreise? Und mal zu beobachten... Was, was verbindet dich mit der Person? Was, wie ist es so gekommen, dass du das Vertrauen aufbaust? Und ich glaube, dadurch kannst du ganz, ganz viel lernen darüber, ähm, was für dich eigentlich gute KundInnenreisen ausmacht, was du brauchst, um Vertrauen aufzubauen. Genau, und mit diesen Worten ähm, beschließe ich diese Podcast-Folge und wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich total über eine Bewertung in deiner lieblings app freuen und teile sie auch gerne mit deinen Menschen auf deinen Kanälen. Und ich freue mich wieder nächste Woche, eventuell, wenn du möchtest und Zeit hast und ähm, wir die Frage bei dir oder bei mir geklärt haben. <lacht> <Ich still. lacht> Nein. Dann freue ich mich einfach, wenn ich wieder in deinem Ohr sitzen darf. Ich fühle mich da sehr wohl und freue mich selbst schon auf die nächste Folge. Bis dahin!